0: Levanta, ¿cómo están? Yo, bien. La verdad es que sí, estoy muy bien. ¿eh? Estoy, estoy un poco cansado. Vengo llegando del trabajo. Y lo primero que hago es venir y sentarme a grabar. Porque digo, a tomar por saco, ¿no? Hay que grabar. Hay que dejar de procrast procrastinar. <ríe> ya lo hablamos en el episodio anterior. ¿Cómo dejar de procrastinar? Bueno... Duda resuelta, esclarecida Pero Ahora quiero hablar de otro tema Se me antoja hablar de muchas cosas ¿eh? Se me antoja hablar de muchas cosas Y creo Que quiero Hablar de esto Hablar de Vamos a ponernos serios Vamos a poner mi cara seria Mi cara seria ¿no? Ay, marica, vamos a empezar ya con los bostezos tan rápido. Ya tan rápido. Quiero ponerme en modo serio. Porque... Qué serio. Qué serio esto que quiero decirte. Y es que... Vamos a darte un poco de contexto. Vamos a dar contexto. Vamos a que te la comas sin pretexto. Yo estaba... Estaba muy frustrado con mi trabajo, ¿sabes? Trabajo en un sitio en el que obviamente, como todo trabajo, se menosprecian tus esfuerzos, se menosprecia tu eficiencia y te menosprecian a ti como empleado, como persona y como muchas cosas. ¿no? Eres, en ese trabajo en el que estoy... Soy constantemente subestimado y tomado por idiota, ¿sabes? Siempre, constantemente. Mi jefe es un idiota, mi supervisor es un idiota, ¿sabes? Es un pendejo. No quiere decir pendejo, pero es un pendejo. Es un tipo que se sienta a rascarse la panza y quiere que todo salga a flote sin que él mueva un, un puto dedo es básicamente, es ese tipo de jefes ¿no? ese tipo de jefe que se sienta a rascarse las pelotas y que quiere que todo salga a flote que el barco salga a flote sin él mover un puto dedo ¿no? sin él mover un puto dedo pero si sí te está regañando, si te está acosando por mensajes constantemente de que te esfuerces más, de que saques los números, saques la producción adelante. Pero él no está ahí para ayudarte a sacar esa producción adelante, ¿sabes? Él no está ahí. Y bueno, los jefes tampoco es como que tienen que hacerlo, ¿no? Pero bueno, bueno. Y yo estaba muy molesto. Estaba muy molesto con ese tipo de conducta. Porque yo decía, hijo de puta si quieres, <ríe> si quieres que saque los números extraordinarios que me estás pidiendo, pues hijo de puta, vení, vení y ayúdame, ¿eh? vení y ayúdame, ¿no? ¿no? que estés ahí sentado en tu camioneta mandando y acosando por mensajes a todos sus empleados, los cuales obviamente no te respetan porque no impones puto respeto, <ríe> Pero bueno Es el clásico Es el, el estereotipo clásico De un jefe ¿Sabes? Y yo estaba muy frustrado Estaba enojado Porque yo decía Me estoy esforzando Me estoy esforzando Y me sigues Reprochando Y reclamando Y reclamando Como si yo fuera un idiota como si yo fuera un inútil. Y bueno, pues quizás son traumas que yo tengo, ¿no? Que tengo ahí de la infancia, ¿no? Pero me mola cero. Me mola cero. O sea, no me agrada, no me gusta, me, me, me enfada, me molesta. Categóricamente me molesta. Que me taches de inútil. ¿Sí? Que me taches de inútil, me, me molesta, me molesta. Más cuando tú no eres más útil que un puto que una puta piedra para tener una puerta. No eres más útil que eso, tú tampoco. Así que ven que, que vengas y me. y me taches a, a me injuries aquí de inútil a mí. Pues me molesta, me molesta. ¿No? Cuando tú también no eres más útil que una, pa, que, una pa, que una patata, perdón. Puta madre, ¿por qué digo palabras como patata? O sea, se dice papa, ángel, se dice papa. No eres más útil que una papa. Listo. Sencillo. No te tienes que trabar. Simplemente habla como las gentes. Deja de ver a René ZZ, ¿eh? Se te está pegando. <risa> Pero bueno. <risa> y me molesta. Me molesta mi trabajo. Me molesta ser subestimado. Me molesta ser sobre... Me molesta ser su, 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 ¿cómo se dice? Subestimado y menospreciado. Me molesta. Me molesta. Me molesta. Me molesta también que trabajo, pues trabajo en, en el giro de las ventas, ¿no? Y tú sabes que para que haya venta tiene que haber gente comprando. Y si no hay gente comprando pues yo no puedo hacer una puta venta, no puedo cerrar una venta si no hay gente comprando, ¿sabes? Y parece el típico pretexto que pondría cualquier puto empleado de mierda, pero es la realidad, hijo. Si no hay gente comprando allá afuera, si no hay gente derrochando dinero, en como sería perfecto, como sería de perfecto en este sistema capitalista salvaje en el que vivimos? Pues obviamente, obviamente, si no hay gente dispuesta a gastarse la pasta, a dejarse la pasta en comprar, pues obviamente no hay ventas. ¿no? Pero obviamente esto el idiota de mi jefe no me entiende. Quiere que yo le venda a un fantasma, a un puto espíritu, Capaz si quiere que lo compre yo mismo. Y ahí está, lo compré yo mismo. Ahí está tu puta venta, ¿no? Capaz si eso quiere, ¿no? Capaz. Quiere que yo le venda ahí a un, a un, a un fantasma, ¿no? Oye, amigo, compra este puto teléfono. Para que dejes ahí de, de estarte apareciendo, güey. De estar ahí dejando psicofonías, güey. Mejor, cómprate este puto teléfono, hijo. Y, y le marcas ahí a tus, a tus seres queridos, güey, les mandas un WhatsApp cabrón. Deja de aparecerte, ¿no? Por favor, hijo, por favor. ¿No? Capaz quiere que le venda un puto fantasma. Pero bueno, el caso es que me molesta, estaba muy frustrado, estaba muy, muy, muy cabreado con mi trabajo. Y, y lo triste de todo es que es el primer trabajo que me agrada. ¿Sabes? O sea, que me agrada lo que hago Pero lo que me molesta Es ese ambiente, es el ambiente de trabajo No el trabajo en sí ¿Sabes? Y yo estaba muy frustrado y molesto por eso Porque yo decía Joder, macho Llego a trabajar Llego con ganas de trabajar Porque me llevo bien con los compañeros Hay buen ambiente en, en el sitio ¿No? No hay buen ambiente laboral con los compañeros, ni con el jefe, ni ese tipo de cuestiones. Compañeros de, de, de la marca, ¿no? Yo hablo de compañeros en, en el lugar de trabajo, ¿no? Compañeros que veo todos los días. Los compañeros que me cagan son los que no veo todos los días. Los que trabajan en la marca, ¿no? En la mar pero los otros que veo todos los días, los que saludo, con los que cotorreo, pues me caen bien, güey. Me, me gusta llegar al trabajo, me gusta. Me gusta lo que hago. El problema es que me desagrada que me estén menospreciando y me estén haciendo menos a cada puto rato. Me molesta. Me molesta que si tengo una urgencia y te pido un favor a ti, que eres mi puto supervisor, me seas tan útil, me seas tan útil como esa gente que se pone un cubrebocas de tela todos los días, el mismo, así de útil me eres a mí, como un puto cubrebocas que se usa el mismo todos los días, o sea cero, cero utilidad me das, cero utilidad. Eres para mí un puto lastre. ¿Sí? Y me molesta, me molesta. Me molesta que yo me estoy esforzando, yo me estoy esforzando bastante. Y tú estás ahí sentado en tu camioneta, nutriéndote de los esfuerzos ajenos. ¿no? y eso me frustraba mucho porque yo decía me gusta lo que estoy haciendo me gusta el ambiente en el lugar donde trabajo y me gusta lo que estoy vendiendo me parece que es un producto bueno me parece que, que es un producto de calidad me parece que es un producto estoy convencido de que lo que estoy vendiendo no es un pedazo de basura, como lo no es Yaomi, Putos pedazos de basura. De una vez te lo digo. Si es uno de esos pendejos que buscan poco fondo, ¿cómo me tienen hasta la madre? Me tienen hasta aquí, güey. Me tienen harto, me tienen fastidiado. La gente ridícula, la gente idiota y además pobres. Digo, no, no lo digo peyorativamente, pero puta madre. Puta madre, hijo. O sea, yo también soy pobre Pero entiendo las limitaciones del universo Y del espacio y de la existencia Soy coherente con lo que quiero Y, y coherente con la realidad Podré ser pobre también Pero hombre, ¿eh? que tengo tres dedos de frente Coño Cómo me molesta la gente que pide poco fón Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta o sea, en su puta vida habían escuchado la palabra Snapdragon y ya piensan que... Uy, trae Snapdragon, sí, pedazo de mierda. Sí, trae Snapdragon, ¿y eso qué? ¿Eso qué? Sabes siquiera lo que es eso. Sabes las capacidades del puto procesador al menos. Oh, es que trae un Snapdragon, güey. ¿Y esas mamadas, güey? No, con eso puedes jugar, güey, pinche alta calidad y la verga sí, pero... ¿Y eso qué, weón? ¿Eso qué? ¿A poco vas a estar jugando todo el puto día con tu teléfono? No no lo usas para llamar, no lo usas para reuniones de, de Skype o de Teams o Google, lo que sea, reuniones virtuales No lo utilizas para escuchar música, no lo utilizas para tomar fotos, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú qué te piensas? ¿Que comprar un teléfono es como comprar una consola? No, pedazo de mierda, no me molesta la gente que busca pocofon Dejen de buscar el puto Pocophone, por favor. Por favor, son, una, son un grano en el culo ustedes buscando sus Pocophone. O sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿Quieres 128 GB de memoria interna? 6 en RAM? ¿Y quieres todo eso por cuatro mil pesos? Vete a tomar por culo, hijo. Por favor, ahorranos la pena de decirte que eres un pobre. Un pobre diablo, ahórranos la pena de, de, de aclararte lo obvio que eres un pobre diablo venido a menos. Por favor, ahórranos ese favor, ahórranos ese favor, por favor, hijo, por favor. Lo digo, ¿cómo te explicas? ¿Cómo te explicas que el poco trayendo ese Snapdragon, trayendo ese 6 de RAM, trayendo 128 de memoria interna. Carga de 60 watts. ¿Cómo te explicas que ese Phone de, de Xiaomi cuesta 4 mil pesos? ¿Cómo te explicas que eso vale 4 mil pesos? Y luego un teléfono igualmente de Xiaomi. Igualmente de 128 y 6 en RAM. Igualmente con Snapdragon. Está más caro. Está más caro. En 6 mil, 700, en 7 mil pesos. ¿Cómo te explicas esa diferencia de precios? Si traen lo mismo El mismo software Las mismas capacidades en cámaras <coughs> Traen lo mismo Pero uno Está en cuatro mil pesos Y el otro está en 7. ¿Cómo explicas esa brecha de tres mil pesos de diferencia? ¿Cómo la explicas? ¿Cómo? ¿Cómo la explicas? ¿Cómo la explicas? Pedazo de mierda ¿Cómo la explicas? ¿Cómo le explicas, pedazo de mierda? ¿Cómo? Yo te voy a explicar por qué. Porque el puto pocofon es una papa. Es una papa con seis en RAM. Es eso lo que es. Es eso lo que es. Fotos que... ¡Qué puta madre! O sea, fotos que un ZTE, un Alcatel, te toma mejores fotos que un Jaume. Sinceramente, siendo honestos, siendo francos. Es una pata, es una patata. Y ahí va de nuevo a decir patata. Puta madre. Es una papa de teléfono. No sirve. Es una mierda. Porque en el mundo real, en el mundo real en el que vivimos todos, sí, en el mundo real, en el que, el que es tangible y comprobable, en el mundo real, algo... Que vale a cuatro mil pesos. Y te, y te diga. Te presuma Que te entrega 6 en Ramis. Una trago. Y la chingada. En el mundo real en el que vivimos. En el tangible y comprobable. Eso. Eso es una estafa. Eso es tirar tu dinero a la basura. Porque te llevas una porquería de teléfono. <coughs> creyendo que es la gran cosa. Creyendo que es. Lo último. Creyendo que es el tope de gama. No, hijo, por favor, deja de mentirte de a ti mismo, deja de hacer el ridículo, deja de buscar Xiaomi por su calidad-precio, porque en su momento, o oh, sí, fue calidad-precio. El MI9T, puta madre, es una leyenda, es una leyenda de los teléfonos. Pero pues ya, ya fue, ya fue. El nombre calidad... Precio... Ya solo queda el precio... Ya no quedó la calidad... Ya... Adiós calidad... Adiós calidad... Y mira... La, la verdad quiero... Quiero currarme... Un episodio... Hablando de cuáles son los mejores teléfonos... Porque me gusta hablar de eso... ¿Sabes? Me gusta hablar de eso... Hace un par... No nos veíamos muy lejos... En el 2020... El año pasado... Allá por enero... Marzo... Marzo más o menos... Yo no sabía una, un pepino. Yo no sabía un pepino de telefonía. No sabía un pepino de telefonía. No sabía nada de telefonía. No sabía nada. Y al día de hoy, pues, ya sé bastantes cosas. Ya domino un poquito el tema. Un poquito el tema. Ya lo Ya sé más cosas. Ya sé que los megapíxeles no son lo más relevante en una cámara. Ya sé que... No importa qué procesador traigas, si traes un, una capa de personalización deplorable, pues igual, igual no traes un buen teléfono, aunque traigas un buen procesador. Si traes un pepino de capa de personalización, pues a tomar por culo tu procesador, a tomar por culo, no sirve, no lo aprovechas, es como, es como montarle un B 8 a un Zuru, se puede, se puede porque se puede. Pero igual igual ese, ese B8 va a terminar destrozando el sur. Así que mejor porque no le montas ese B8 a un carro en forma, a un carro como Dios Padre manda. Y los B8 van en carros grandes. No en, un, no en una patata de teléfono. Me explico. Me explico, carajo. Me explico. Bueno. Me caga la gente que busca Xiaomi, me caga Xiaomi. Me caga porque porque están sobrevalorados que te cagas. O sea, que te cagas, en serio. Pero realmente no hay una marca que yo odie más. Y fíjate lo que estoy diciendo, yo ¿eh? soy judío y estoy hablando de odiar. Pero bueno, Motorola no es el próximo. Creo que podemos convenir en que Motorola no es el prójimo. Motorola no es una persona. Motorola no es un ser humano. No, no odio a la peña que vende Motorola. No los odio. No odio a la gente que trae Motorola. No odio a la gente que habla bien de Motorola. No los odio. Los compadezco. Los compadezco. Pobres diablos. Pobres almas buscando una guía. Pobrecitos. Pobrecitos Pobrecitos Hoy se me salió decirle a una señora Estaba a tomar por culo el tema Vamos a hablar de teléfonos A tomar por culo lo que te iba a contar <ríe> Tomar por culo Vamos a hablar de teléfonos El día de hoy Me dio mucha risa porque Llegó una señora Había comprado un Motorola Un puto Motorola Jesús bendito María y José Había comprado un Motorola un G30 para ser exactos. Un G30 Pedazo de mierda que compró Pedazo de mierda Y la señora quería pasar sus datos De su teléfono anterior a su nuevo teléfono Y yo estaba de ahí, ok Buah, queremos pasar tus datos, ok Pásalos Pasa tus datos, pasalos Y ella traía un Huawei, un P30, un P30 Lite traía, lo reconocí de vista, de inmediato reconocí que era un P30 Y entre que se me salió el comentario y entre que lo dije por, pues, por fastidiar, por molestar Porque ahí junto estaba la, la, la chica que vende Motorola y al lado de mí estaba y dije mira vamos a cagar mi palo Vamos a fastidiar, vamos a molestar. Y dije, ah, mira, le bajamos a la calidad. Y me dice la doñera, ¿por qué? Luego, pues, tiene un Huawei y se compró un Motorola. ¿En qué cabeza cabe? Le dije, o sea, yo no me, yo no me compraría un Motorola. Yo no me compraría un Motorola. O sea, si ya, si ya estoy con un Huawei, si ya estoy tan cómodo con un Huawei... Pues yo no me compro un motorola, la verdad. O sea, es como... En serio, chaval, o sea... ¿Cómo bajas así la calidad? ¿Cómo bajas así el rendimiento? ¿Cómo bajas así tus expectativas? es ¡Joder, macho! ¡Joder! O sea... Iba a poner un ejemplo... Pero no. Es muy racista. <ríe> es muy racista. ¡Puta madre! Es muy racista... Es racista machista y misógino a la vez puta madre solo faltaría que también fuera xenófobo faltaría, eh, faltaría pero no, no encuentro un argumento para añadirle xenofobia a ese, a ese chiste, pero no lo voy a contar el <coughs> problema no es muy necesario y la verdad no da, da, da risa lo exagerado que es pero no da risa en sí la esencia del chiste no da risa da risa lo que implica pero no la, no, no la carnita del chiste y bueno, le hice ese comentario Luego se me acerca la, la tipa Que vende Motorola Y dice, yo la termino de atender Yo le termino de atender tu chingadera pues. Ahí le explicas Por qué a los seis meses va a regresar Queriendo tu teléfono Le explicas ¿sí? Le explicas por qué posiblemente En menos de seis meses lo va a regresar Le explicas, por favor porque lo veo a diario, weón. lo veo a diario Motorola es la marca que más regresan Motorola es la marca que más fallas tiene Es la marca por la que más regresa reclamando la gente <ríe> Y déjame decirte <ríe> Que no es la marca que más se vende Ponle que a nivel global sí es la que más se vende Pero en el lugar donde estoy yo No es la que más se vende La que más se vende es Samsung y la verdad que yo tenía una muy mala... Tuve una muy mala experiencia con Samsung. Pero hay muchas cosas rescatables que decir de Samsung. Y la verdad no los detesto, no detesto tanto esa marca como detesto a Motorola. La verdad. La verdad. Pero bueno, volvamos al tema, ¿no? ¿Cuál es la mejor marca de tele? Porque ya andamos a tomar por saco el tema inicial... De que mi jefe es un idiota o quieren que lo retomemos. Esto no es en vivo, esto es grabado, obviamente. Puta madre. Pero bueno, vamos a, hablar de lo, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de todo. Chinga su madre. Bueno, volvamos al tema inicial entonces. Yo estaba muy frustrado porque me caga la gente que busca poco fun, me caga mi supervisor. Me caga la presión psicológica que, que ejerce sobre mí. Me molesta también que quiere lucirse gritándole, regañando a otros compañeros en frente de todos. Como si eso lo hiciera, como si eso hiciera que lo fuéramos a respetar más, ¿sabes? O sea, güey... O sea, no, les, no estés pendejeando a alguien por, en el grupo de Whatsapp O sea, díselo en privado y ya ¿Le quieres decir que es una inútil? ¿Le quieres decir que es que es una chica con la que siempre batallas? ¿Que es una chica que ya te tiene harto? Pues díselo en privado, weón ¿Para qué se lo dices frente de todos? Bueno, en, en el grupo de Whatsapp Y aparte este hijo de puta es el típico don Comedia Este hijo de puta es el típico que se burla de ti, te hace un chiste, te hace una burla. Y diría yo, muy bien, yo aprecio mucho un buen chiste, yo lo aprecio bastante. Pero también aprecio que te fajes los pantalones cuando yo te hago un chiste a ti. ¿Qué digo? No puedes exigirme un respeto que tú no me estás dando. No puedes exigirme algo que tú no me estás dando. Y eso es lo que yo pensaba. Y ahora, y te voy a decir, erróneamente pensaba eso. Erróneamente. Porque de lo que quiero hablar es que el mundo, el mundo no te debe de nada. ¿Sabes? El mundo no te debe una mierda. Lo que tú le des al mundo, el mundo no está obligado a regresártelo. No está obligado a regresártelo. Simplemente, o sea, si tú le das buena vibra al mundo, si tú le das buena onda, si tú le das amor, si tú le das buena cara, pues el mundo no está obligado a responderte de la misma manera. El universo no está obligado a responder como tú quieres que responda, a como a ti te gustaría que respondiera. Y yo erróneamente estaba pensando eso, ¿sabes? Yo decía, oye, no puedes exigirme una atención que tú no me estás dando. Tú como mi jefe te mando un mensaje de que tengo un problema en la tienda, no respondes, no atiendes, no te haces cargo. Oye, tuve un problema con esta venta, no lo resuelves. Cualquier problema que surge en la tienda, no lo resuelves. Entonces, ¿cómo vienes a exigirme que llegue temprano, que no me vaya, que no me vaya antes? ¿Cómo exiges? Si, si no haces tus responsabilidades como jefe, ¿cómo vienes a exigirme? Si tú no te exiges a ti mismo. Yo decía, yo pensaba eso. Y el otro día estaba muy, muy molesto, estaba jodidamente molesto. Yo nunca, yo nunca, o no, yo nunca hago eso, ¿sabes? Yo nunca busco perjudicar a una persona. Porque me, me caiga mal. ¿Sabes? Yo nunca lo hago. Pero mi jefe realmente. Me llenó la olla. Me llenó la olla. Me llenó el saco de piedras. Y lo reporté. Lo reporté. Lo reporté con el chino. Que es jefe de todos. Es el puto CEO de la marca. <coughs> El vicepresidente de la puta marca <risa> y, lo fui a reportar con el, y lo fui a reportar con el chino Reporté las actitudes que no me que no agradan Que me molestan Y sobra decir que el chino me dejó en visto Sobra decir que el chino me dejó en visto Y ya, listo, ¿no? Y después me sentí mal Porque dije... Puta madre, estoy actuando tan inmaduro. O sea, estoy... Eso fue tan inmaduro de mi parte. Fue tan poco profesional, fue tan poco cortés de mi parte. Simplemente correr y acusar a alguien. qué fue lo que hice? Corrí y acusé a, a una persona. Tan infantiloide como suena. Y en ese rato estaba tan furioso, tan enojado me salí... ...salí a comer... ...o sea tomé mi tiempo de comida... ...compré unos nuggets... ...en Walmart... ...y... ...me fui a un parquecito... ...que está ahí cerca... ...fui caminando... ...me senté... ...en, en, en el parque... En, un, ...en la banca... ...y estaba comiéndome mis nuggets... ...y estaba platicando conmigo mismo... Y, ...y me dije... ...sabes... ...el mundo no te debe nada yo sé que te estás esforzando yo sé que estás dando todo de ti yo sé que estás rompiéndote en mil pedazos pero no tiene tu jefe no tiene por qué valorar eso ¿sabes? no tiene por qué valorar que estás lidiando con problemas personales y emocionales muy fuertes no tiene por qué saberlo ni tiene por qué valorarlo, ¿sabes? No es como que el jefe va a decir, ¡ay, oh, mira, Ángel! Ángel está destruido porque aún extraña a su ex. Me extrañaba. Ángel está destruido porque su madre murió, aunque fue hace algunos años, pero aún le duele. Ángel está destruido porque su hermana se casó y se fue de casa y se quedó solo. ¡Pobrecito Ángel! Y aún así viene a trabajar, Grande ángel, le voy a dar un aumento Obviamente no Obviamente no <ríe> Obviamente no No tiene por qué saberlo Ni por qué valorarlo Ni por qué ponerme, ponerme en alta estima Por ese tipo de cuestiones Y me estaba diciendo A mí mismo estas cosas <ríe> Y dije, realmente Tienes que dejar esa actitud Porque esa actitud te va a destruir Si estás molesto Si estás cabreado porque la gente es poco condescendiente... Y es poco cortés... Y es poco educada... Y, y son salvajes... Pues tienes que sopesarlo... Tienes que... Fajarte bien los pantalones... Y, y ponerle cara... Ponerle cara al mundo... Y aceptar que el mundo no te debe nada... ¿Sabes? Porque... Pues, porque al final no podemos vivir así, no podemos vivir, vivir enojados con la gente que no nos trata como quisiéramos, eso es demasiado infantil y a la vez es tan ególatra, es tan egomaniaco querer que la gente te trate con un respeto inocuo como si desde el vamos lo merecieras, como si desde el vamos asumiendo que es responsabilidad de la gente tratarte con respeto. Y eso está muy alejado de la realidad. Y como dijimos, vivimos en un mundo, en el mundo real, en el mundo tangible, en el mundo que es observable y comprobable, y en ese mundo la gente no te debe nada. Si tú lo saludas <coughs> y ellos te plantan mala cara, pues tampoco es su obligación responderte. Tampoco es su obligación saludarte de vuelta. Y yo sé que te va a sonar muy, muy muy cruel. Porque vas automáticamente a pensar. Entonces, ¿para qué me levanto? Entonces, ¿para qué me despierto? Entonces, ¿para qué hago las cosas? Si la gente no me las va a responder igual. Y es que, bueno, ahí radica tu error. Ahí radica tu... Ahí radicaba. Mi, mi propia equivocación. Yo estaba haciendo las cosas... Esperando que la gente... Las tomara en cuenta. Esperando que la gente las valorara. Esperando que la gente... Me respondiera con un mínimo de cortesía. Y me puse a pensar bastante. Y eso fue principalmente... También lo que jodió un poco mi relación. ¿Sabes? La relación... Mi antigua relación... Creo que fue eso un poco lo que la jodió Porque yo hacía cosas Y me frustraba que Que mi ex no respondiera de la misma forma ¿Sabes? Yo era muy detallista, yo era muy romántico Y ella no, nunca me arregló Ni un puto chicle, ¿sabes? O sea, y ese fue mi error Esperar que lo hiciera Esperar que porque yo lo hacía Ella lo hiciera también Ese era mi error ¿Sabes? Algo que me encantan los raperos es que siempre dicen hazlo de cora Haciéndolo de cora O sea de corazón de Que te nace ¿no? Y digo si no te van a hacer hacerlo Desinteresadamente Pues igual no lo hagas Porque Da un poco lo mismo O es un poco peor Que llegues un día con flores Esperando que al día siguiente Esa persona te llegue a ti con flores también Oye si vas a Si vas a si vas a adjudicarme una responsabilidad por tus actos, entonces no tengas ese tipo de actos conmigo. ¿Sabes? O sea, si vas a inculcarme, si vas a adjudicarme, a injaretarme una responsabilidad afectiva, pues igual no me quieras. Igual no estés conmigo. Si vas a adjudicarme esa responsabilidad amorosa Esa responsabilidad afectiva Esa responsabilidad de darte algo recíproco Cuando yo no estoy en la puta obligación de devolverte el favor Y me puse a pensar eso, me dije a mí mismo eso Me dije, ¿sabes? Si vas a ir a trabajar Para reprochar que estás yendo Pues igual no vayas Porque digo Siendo realistas, siendo objetivos y siendo honestos Te están pagando No es como que vas para que te lo agradezcan Vas porque te pagan Vas porque recibes un sueldo Vas porque está en, tus, en tu apartado de responsabilidades No vas por guapo, no vas porque eres muy buena onda y vas a hacer un favor No vas porque hay un contrato hay un contrato, que no he firmado contrato en seis meses Hay un contrato Y y sí, o sea, no voy a trabajar porque estoy haciendo un puto favor No le estoy haciendo un favor a nadie Si dejo de ir, me reemplazan y ya está Así de fácil El otro día, bueno, no el otro día, pero una vez vi una imagen Era un meme, un meme muy bueno porque era un tanque, la, la imagen real era un tanque hundiéndose en un pantano. Y una persona al pie de ese pantano estaba viendo cómo el tanque se hundía. Y del tanque solamente se asomaba el cañón, ¿Sí? la parte que dispara, solamente esa parte se asomaba. Y él me decía, oh gran tanque, oh gran sabio o oh, tanque sabio de, del pantano. Dime tu sabiduría, decía la persona. Y el tanque le devolvía diciendo, no te pagan conforme a lo que sabes. Te pagan conforme a lo difícil que es reemplazarte. Que va un poco de la mano, va un poco de la mano, pero tenía mucha razón. O sea, no te pagan conforme a tus capacidades, o a tu inteligencia, tal y cual, realmente te pagan por lo difícil que es reemplazarte. O sea, y entre más te pagan, pues obviamente es porque es más difícil reemplazarte. Y entre menos te pagan, pues es porque así de fácil pueden reemplazarte. Y tiene sentido, porque, aunque sí podemos podríamos pensar que va de la mano, si te pones a pensar en un gerente que sus digo hay de gerentes a gerentes ¿eh? hay, ger, hay cada gerente que es un pendejo y que no sabe hacer el trabajo pero tiene un título tiene esto o lo otro un, alguien lo recomendó tal y cual ¿no? y es difícil reemplazarlo con otra persona es difícil y por eso se le paga más tiene sentido lo que dice este tanque del pantano. Y ya no me acuerdo porque estaba contando esto. La sabiduría del tanque del pantano me... Me iluminó. Me borró los recuerdos. Y entonces, bueno... Me puse a decirme esas cosas a mí mismo. Y dije, tienes que dejarla... Tienes que cortarla ya. Con el resentimiento, con el rencor, con con la furia, con el enojo porque estaba enojado esa conmigo mismo porque me ponía a pensar y de hecho es una de las cosas que más me desagradan que me comparen pero yo mismo estaba cayendo en, esa, en ese vicio de compararme y estaba comparándome al yo del año pasado y ciertamente el yo del año pasado era un yo más responsable yo, cuando estuve trabajando en AT&T, no llegaba tarde, no me iba antes, no me tomaba más tiempo de comida, me tomaba lo justo, la hora justa, llegaba puntual hasta un poco antes. Y yo era muy responsable con lo que hacía y con cómo lo hacía. Era muy responsable. Pero, pues, hay que decirlo, es, es justo decirlo, es justo mencionarlo. Después de la ruptura que tuve, pues, ya no fui el mismo, por así decirlo. Ya no me daban tantas ganas, ¿sabes? Ya me daba igual si llegaba tarde o llegaba temprano. Me daba igual si me regañaban por llegar tarde, es como que, ay, sí, me estás regañando. Para mí... Esos meses después de la ruptura... O los primeros... Principalmente los primeros meses después de la ruptura... Para mí todo era... ¿Sabes? Si llego tarde... ¿sabes? Si no voy... ¿sabes? Si no vendo... Me vale... ¿Sabes? Y antes era como que... Dándolo todo... Esforzándome... Y no por... Tener más dinero... Bueno, sí para tener más dinero, pero... Porque realmente lo usaba... En otras cosas... Para mí era Como que hay que sacar... Hay que sacar la papa... Hay que sacar el dinero... Porque hay que... Tener gasolina... Para ir y venir... A estas vueltas que hago con ella... Y tal y cual... Y para salir al cine... Y para comprarle cositas... Y tal, ¿no? Y yo me esforzaba por eso. Yo me esforzaba mucho en mi trabajo para ganar más y tener para ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues los, los las primeras semanas después de la ruptura fue como que, como que, ok, esto todavía se puede arreglar, esto todavía me arreglo, lo típico, ¿no? Lo típico. La negación, la negación. ¿no? lo típico, de que no, esto, esto todo tener arreglo, eso todavía se recupera, capaz y si volvemos y tal, y luego pasas a la negociación, de decir, ok, mira, nos seguimos viendo, nos seguimos frecuentando, mira que yo te quiero y tal, y, y pasas por estas etapas, ¿no? De, no sé cuáles son, negociación, negación, depresión... Y aceptación, creo. Eh, y cuando entré a la etapa de depresión fue brutal. Fue brutal. Porque ya no me daban ganas de nada. Ni de comer, güey. O sea, ni de comer, ¿sabes? Yo era como que... Era un mueble más. Era un autómata. Decía, ¿sabes qué? Voy a ir a trabajar solamente para que no me descuenten el día. E iba ahí sin ganas, sin ánimo, triste y enojado todo el día. Y después pasas, pasé esta etapa en la que ya no me sentía tan triste, pero tampoco me sentía feliz. Sabes esta etapa de que no estás ni feliz, ni triste, ni, ni nada, simplemente estás y me parece que es la etapa más cruel es la etapa más fuerte y más difícil porque es un, entrar en un nihilismo brutal en un, en un no importa nada, en un la vida no importa en un la vida no significa nada porque realmente cometí ese error el error típico de un novato de adjudicarle un valor intrínseco hasta que por fin se dice esa frase En este podcast <risa> Cometí el gran error De adjudicarle Un valor intrínseco a una persona De un valor enorme Sin ponerme a pensar Que tal si el día de mañana esa persona no está Y yo ya le adjudiqué todo, todo, Toda mi carga emocional Toda mi estabilidad mental Ya le adjudiqué todo ese poder sobre mí ¿sabes? ya le adjudiqué todo eso ¿y qué tal si el día de mañana se va? yo no me puse a pensar eso para mí en mi mente de novato, de idiota de, de, de inmaduro en mi mente era esto va a ser por siempre yo la voy a amar por siempre yo la amo y la voy a amar por siempre y el error fue asumir equivocadamente que simplemente por ese hecho ella me iba a amar también para toda la vida un jodido error de cálculo que te cagas enorme gigantesco catastrófico ese error Porque no puedes asumir, no puedes simplemente asumir que la otra persona te va a querer toda la vida. Capaz un día se aburre de ti y ya, listo, lo que sigue, la vida avanza, la vida continúa, las personas continúan y tal, y ya. Es un ciclo, todo es un puto ciclo. Y me puse a ver un mundo tan infinito, un mundo tan imposible, que cuando caí en cuenta del error que había cometido, pues ya habían pasado muchos meses de que habíamos terminado, <risa> ya había pasado mucho tiempo, muchos meses, porque caí en cuenta de eso justamente que fue esa conversación la semana pasada, esta conversación que tuve conmigo mismo, caí en cuenta de eso la semana pasada. Y para mí fue increíble porque dije, es tan obvio, cosas tan obvio y me estoy dando cuenta apenas. Me estoy dando cuenta recién. Y es que nadie nos enseña eso, ¿sabes? Solamente este, este, esta clase de tropezones nos enseñan en ese tipo de cosas. Que a mí nadie me dijo, a mí nadie me dijo, a mí nadie me dijo, oye Chávez, no le adjudiques un valor intrínseco a una persona. Roberto Martínez, te fallé. Te fallé enormemente, Roberto Martínez, te fallé. Le fallé a mi ídolo. Porque es muy obvio, ¿no? Nos, a mí ya me parece muy obvio. Oye. Si te enamoras de alguien, no le adjudiques toda tu estabilidad emocional, estabilidad mental, ni financiera. No le adjudiques todo el poder sobre ti. Parece muy obvio, pero no lo es. Y pues yo estaba muy cabreado, enojado, porque yo decía, ¿por qué? Coño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto, por qué de un día para el otro, todo me sale mal? De un día para el otro todo empieza a dar vuelcos, todo empieza a desequilibrarse. Y yo mismo empecé a desequilibrarme. dejé... Me empecé a ser más irresponsable en mi trabajo. Me empezó a importar una mierda. Y... Y sabes... No me enorgullece para nada la persona en la que me convertí después de eso. Pero sí me enorgullece decir que di el primer paso para empezar a cambiarlo. Y parte de ese primer paso fue esa conversación, ¿sabes? Regañarme a mí mismo. Decirme, oye, coño viejo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me sorprende de ti? ¿Me sorprende de ti? ¿Me sorprende que cuando murió tu madre no culpaste a nadie? ¿No le echaste la culpa a nadie? ¿Te fajaste los pantalones y lo aceptaste como un hombre? ¿Y seguiste adelante? Sí, llorando y extrañándola, pero seguiste adelante, carajo. ¿Y... De repente una piba resuelve que ya no te quiere más Y ahí si culpas a Dios, te culpas a ti, culpas a los amigos, culpas al mundo, culpas a la sociedad, culpas a un millón de cosas Me sorprende de ti y me decepciona un poco Y mira que, <ríe> mira que me pudo haberme dicho eso a mí mismo, ¿sabes? Que de pronto fue como que caer en cuenta de lo obvio. Y dije, joder, tienes toda la razón. Cuando murió mamá, yo me senté y dije, ok. Ok. No culpe a Dios, no culpé a los doctores ni a nadie. Ni a mí mismo, bueno, al principio me culpaba a mí mismo un poco. Decía, joder, Ángel, pudiste haber hecho más. Pero después acepté que es lo que es. Pero no se me vino el mundo abajo. No se me vino el mundo abajo, carajo. Pero cuando ella resolvió que ya no me quería más, puta madre, el mundo se me desmoronó ¿no? porque cometí ese error cometí el error de ponerle todo el amor todo el amor que quizás nadie me dio todo el amor que, que no le había puesto nada más a ninguna otra puta cosa Pero bueno, la vida sigue, ¿no? La vida, la vida sigue. Y hay que estar claros en ese aspecto. A veces tendremos que seguir sin alguna persona. Y ya. El mundo no se acaba. El mundo no se desmorona Y suena tan sencillo, wow. Suena tan sencillo. Suena tan fácil, suena tan... <risas> la puta madre, suena tan fácil. Suena tan obvio, ahora que lo estoy diciendo. Pero es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, es lo que hay. <risas> y que queda plantarle una puta sonrisa a la vida y ya porque es más fácil es más sano hasta eso ¿sabes? es más sano porque ay, porque simplemente sonríes y dices bueno así es la vida y no te complicas no te complicas culpando a entidades cósmicas que no entiendes culpando a la sociedad vivimos en una sociedad <risas> Momento choker. <risa> Vivimos en una sociedad. En una sociedad intrínseca. <risa> y, y ya está. El mundo no te da nada. Así que lo que hagas... Lo que hagas... Ponle todo el amor que puedas. Porque... Porque... Porque no, no puedes hacer tu vida alrededor de lo que esperas que las demás personas vean en ti, ¿sabes? No puedes esperar que tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus jefes te valoren. Porque no tienen por qué hacerlo. ¿Sabes? No tienen por qué hacerlo. Porque precisamente una de las virtudes más grandes en valorar a una persona es valorarla por lo que esa persona te hace sentir, por lo que esa persona te representa. No por lo que saques de provecho de esa persona. Si alguien te valora porque le prestas dinero, porque lo llevas en tu auto, porque le haces favores, déjame decirte que esa persona no te valora, esa persona, a esa persona le interesas porque obtiene un beneficio de ti, y listo, y de eso hay que darse cuenta, ¿sabes? yo de eso me di cuenta, oye, pues mi jefe, saca provecho de mí, porque ese es su puro trabajo, precisamente ese es su trabajo, sacarle provecho a sus empleados, no es nada inmoral, no es nada ilegal, no es nada del otro mundo, no tiene que tratarte con delicadeza. Te digo. Así que dejé de estar cabreado con mi jefe. Uh -huh. <risa> ya sé que por esta voz quebradiza no lo parece. Pero también dejé de estar cabreado con el pasado, con mi ex, conmigo mismo. Siempre entristece, siempre tristeza. Sin tristeza. Porque yo digo, coño, ¿pudo haber durado más? <ríe> Pudo haber durado más. Pero... Llegas el, llega el punto en el que te das cuenta de que no importa cuánto hubiera durado. No era, no era el momento. O quizás sí lo era. Pero... <ríe> era el momento de aprender algo simplemente. Sabes, Me hubiera encantado ser de esas historias de amor en el que dicen Oh amiga, mi primer novia, bueno no fue la primera pero mi segunda novia Y, y wow, me enamoré de ella y nos casamos y tal y cual A veces la vida no es así de maravillosa, a veces la vida no es así de encantadora A veces tienes que pasar una y otra vez por cosas horribles hasta que por fin te empiecen a pasar cosas buenas Y digo, creo que una vez lo mencioné Por cada día bueno vas a tener días malos Así es la vida Y, y no siempre van a ser días 10 días malos Y enseguida, enseguida después uno bueno ¿No? A veces van a ser 10, 20, 30 días malos 40 días malos. Después uno bueno y otros 10 días malos. O media vida de días malos. Pero compensan en el que tienes el resto de buenos días. ¿Sabes? Me gusta mucho Naruto. <ríe> Parece que no tiene nada que ver. Pero tiene que ver. Me gusta mucho Naruto. Porque... A pesar de todo lo que le pasó Naruto nunca perdió la esperanza Nunca se hizo malo Aunque sí que tuvo bastantes oportunidades de volverse malo Pero no se volvió malo Y, y al contrario Su propósito se convirtió en Volver a esas personas Que se habían vuelto malas Que habían tomado el mal camino Su misión se volvió Redimir a ese tipo de personas El típico meme de Yo antes era como tú ¿Sabes? Naruto volvió su propósito El rescatar a las personas perdidas Como a él Le hubiera gustado que lo rescataran Y por otra parte Obito Obito es el Naruto que perdió la esperanza Obito es un personaje que me, me mola muchísimo. Porque digo, joder, cualquiera de nosotros, es como dijo el Joker, estás a un mal día de convertirte en eso. A un mal día. Y mira que yo he tenido bastantes malos días. Pero la clave... Es, como dicen los regios, no gancharse, no te ganches. <ríe> creo que la clave es esa, no engancharte. ¿Sabes? Tu jefe es un idiota. Sí, es un idiota. No va a dejar de ser un idiota porque lo reportes. No va a dejar de ser un idiota porque lo maldigas Y estoy muy seguro de que no va a dejar de ser un idiota porque te moleste que sea un idiota. Así que simplemente haz tu vida, haz tu trabajo, haz lo que te corresponde y poco más. ¿eh? Y ya está. Vive tranquilo. Vive tranquilo sabiendo que el problema no eres tú. No te conviertas en parte del problema intentando erradicar el problema. Como dijo el proof, me hice parte del problema antes de encontrar el proceso. No te vuelvas parte del problema. El problema es que tu jefe es un idiota. Bueno, tú no te conviertas en un idiota. El problema es que tu ex fue cruel. Pues bueno, tú no, tú no seas cruel. El problema es que tus padres te criaron mal. Bueno, cuando tú tengas hijos, no los críes mal. No te conviertas en parte del problema. Conviértete en el pequeño granito de arena de la solución. No venimos aquí a cambiar el mundo, no venimos aquí a revolucionar la forma de pensar, pero podemos aportar ese granito de arena que al final llena medio mundo. El Sahara está lleno de pequeños granitos de arena, simplemente. Uno por uno no cambiamos una mierda, pero juntos igual lo cambiamos todo lo que te desagrada del mundo lo que no te guste del mundo no lo destruyas, no busques combatirlo a capa y espada porque si no te conviertes parte del problema ¿sabes? no quiero hondar en temas sensibles pero es lo que mucha gente critica del feminismo critican que ellas son abanderadas de los derechos pero quieren pisotearlos de los demás con tal de que los de ellas se respeten y eso suena muy hipócrita eso suena muy doble moral pero hay muchas aristas en ese problema pero el punto es ese no te conviertas en parte del problema si el sistema pone su bota sobre tu cuello bueno tú no le pongas la bota en el cuello a nadie ¿Qué digo al final al final todo es un ciclo y si nosotros cambiamos las corrientes de pensamiento que propician dichos ciclos al final los ciclos van a cambiar para mejor quién sabe yo espero tengo la esperanza de que podamos cambiar algo y cambiarlo para bien cambiarlo para mejor pero es un proceso largo es un proceso, un proceso muy largo muy largo y bueno el mundo no te debe nada y sabes qué es lo curioso que nosotros le debemos todo a Dios, al universo a la vida en lo que creas te debes todo ¿Por qué? Porque estás aquí Vivo, respirando Mi vida es una mierda Ok, pero estás aquí Hay gente que ya no está Y tu vida podrá ser una mierda Podrá ser todo lo malo que quieras Pero créeme Que es peor estar muerto Creo yo <ríe> Creo yo Es peor estar muerto o mejor, dependiendo cómo lo veas. Puede ser mejor o puede ser peor, pero es como el poema de historia de dos ciudades. Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos. Así puede ser morir, ¿sabes? Puede ser lo mejor que te pase o puede ser lo peor que te pase. Pero estamos vivos. Días malos, días buenos, días peores Pero estamos vivos Yo me ponía muy triste porque decía Joder Llego a casa y solo llego a llorar Después me puse a reflexionar y dije Ok, bueno pues Hay gente que ni eso Hay gente que ni eso, ¿sabes? Hay gente que no tiene una casa a la cual llegar No tiene un lugar donde ir. Una vez vi un video de un. de un vagabundo diciendo. no sabes cómo me duele. que la gente pasa y en lugar de darme una moneda. me dicen. oye, vago. consiga un trabajo, perro. Perro, que hay gente que así le dice. Que, que se refieren a él como un perro. Consigue un trabajo, perro. Y él llorando decía: No sabes cómo me duele, porque no soy un perro, soy un ser humano, como tú. No sabes cuántas veces he salido a buscar trabajo, pero mírame, mírame. Estoy hecho un asco, estoy sucio, huelo mal. ¿Quién me va a dar un trabajo así? Y creo que a veces caemos muy fuerte en ese error, caemos muy fuerte en juzgar la situación de otras personas con la regla de nuestros privilegios. Y yo sé que te, va a sonar, que te vas a ver mal que yo empiece a hablar de privilegios, porque me vas a decir uy de qué putos privilegios gozo, pues lamento decirte que de varios. En la ciudad donde vivo hay muchos afroamericanos. No sé si son afroamericanos de que son de África o que solamente son negros. A mí me parece que son de muchas partes de Latinoamérica. Pero que son, pues, afrodescendientes. No, que son negros, pues, negros. Y... La gente Yo solía pensar eso. La gente los ve y dice, míralo, está más fuerte que yo, ¿por qué no se consigue un trabajo? Pero después entras en la vida laboral, entras en el mundo del trabajo. Y te das cuenta que pues igual no es tan fácil. Igual no es tan fácil conseguir un trabajo. No es sencillo hoy día ya piden muchas cosas, cartas de recomendación, ya está incluso piden que no estés pagando una puta casa en Infonavit, porque oye, estás pagando una casa en Infonavit, no puedo dar trabajo, pero bro, necesito un trabajo para pagar esa casa, ese no es mi problema. No es sencillo conseguir el trabajo, no es sencillo. La gente que tiene trabajo... Da por hecho que es sencillo conseguirlo porque están hablando desde su privilegio Desde el privilegio en el que tienen un trabajo estable y fijo Del cual difícilmente puede que mañana te corran Y eso en sí mismo ya es un privilegio Podrás decir, pero me lo gané con mis esfuerzos tal y cual Bueno, no deja de ser un privilegio Que te hayas partido el humo por eso no deja de ser un privilegio Y me parece muy cruel que la gente juzgue desde sus... desde, desde sus... ¿Sabes? <ríe> desde su silla. Juzgue la situación de otros. Porque no es la misma. ¿Sabes? No es la misma. Algo que siempre me molestó de mis hermanos es que cuando mamá estuvo enferma, yo hacía casi todo Ellos me ayudaron En unas cuantas ocasiones Sí me ayudaron Pero no fue siempre Yo lidiaba con estar estudiando Estar trabajando Y aparte estar llevando a mi madre Al hospital Yo lidiaba mucho con eso Y Me molesta O me molestaba y me dolía mucho. Más que molestarme, me dolía. Que ellos hacían de cuenta mi hermano, principalmente. Él hacía de cuenta y sigue haciendo de cuenta que esos casi tres años que mamá estuvo enferma, hace de cuenta como que no existieron. No existieron. Y siempre está juzgándome desde su posición. ¿Sabes? Diciendo de que oh, no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro, no, no acabaste la escuela. Y digo, sí, weón, pero estaba estudiando, trabajando y cuidando a mamá, durmiendo lo mínimo y partiéndome el alma. Partiéndome en tres. Mientras tú estabas muy cómodo haciendo tu vida. Fuera del infierno que fue. Cuando mamá estuvo enferma. Y me dolía bastante. Me dejaba roto. Que hiciera de, que hiciera de cuenta que eso no pasó. Que, que eso jamás pasó, y digo, no lo juzgo, que no haya estado cerca lo suficiente, porque tampoco era agradable, digo, tampoco era agradable, era horrible, solamente imagínatelo, ver a tu madre con cáncer, es horrible, ¿quién quiere ver eso?, <risa> Pero me molesta que no sea capaz de aceptarlo. Me duele que no sea capaz de reconocerlo. Que no estuvo ahí. Y que yo sí estuve. Pero como él no estuvo, entonces eso no nunca pasó. Como él no estuvo, entonces Ángel jamás se partió el alma en tres para sacar a flote su vida y la de su madre. Eso jamás pasó Y me molesta y me duele y... Pero una de las partes De aceptar esto Del mundo Es que igual Y él no tiene la obligación de hacerlo No tiene la obligación de reconocerme Un esfuerzo que Que seamos honestos Era mi obligación no quiero aquí tirarme de mártir porque era mi deber era mi trabajo no le hice un favor a nadie y es muy duro aceptar ese tipo de cosas porque uno vive cobijado en el eco y en el ego de decir con lo que hago les estoy haciendo un favor y no, la verdad que no no le haces un favor a nadie a nadie. Tus esfuerzos, tus sacrificios. Son para ti. Para que los reconozcas tú. ¿Y listo? ¿Sabes? Y debemos aprender eso. Y a no juzgar bajo nuestro propio privilegio las carencias de otros. Porque sí. Ese, ese afrodescendiente, ese negro que está en la calle pidiéndote una moneda Capaz y es más fuerte que tú, es más ágil que tú Tiene más habilidades físicas que tú Pero él no tiene el privilegio de tener un papel que lo acredite como ciudadano de este país Él no tiene un papel que lo acredite como confiable para trabajar y lamentablemente hablamos desde un privilegio En el que si yo llego Con una solicitud de empleo elaborada A un trabajo Como mínimo me la aceptan Y me dicen, ok, te llamamos Pero este pobre diablo, este tipo Lo ven ahí Y seamos realistas La gente lo vería o, o, o muchos lugares en los que pueda ir a pedir trabajo lo verían peyorativamente por ser negro. Y eso es una realidad. Eso es algo que hay que decir. Lo verían peyorativamente por ser negro. No, este me va a robar, este no tiene documentos, lo meto a, mi tra lo meto a trabajar aquí, me roba, se va y como lo busco, como doy con él. Y es lo primero que piensan de alguien así. Es lo primero que piensan de alguien en esa situación Por una parte piensan Maldito flojo, no se pone a trabajar Y la persona que le puede dar trabajo Por otro lado piensa Maldito ladrón, me va a atracar y se va a ir Por eso no le voy a dar trabajo Y no nos ponemos a pensar eso No nos ponemos a pensar el calvario que debe vivir esa persona ¿Sabes? No sabes cómo me, me duele Cuando salgo a la calle Y veo jovencitos Pidiendo dinero Sí, hacen malabares Hacen alguna monería En el semáforo Y piden dinero Y dices, joder macho, son jovencitos Y podrás decirme Podrás aventarte el fact que nadie te está preguntando y decir, sí, pero ¿sabes cuánto saca uno de esos güeyes que piden dinero en las calles? Sí, huevón, pero la diferencia es que tú vas y te partes la espalda ocho horas. Ellos, capaz, se la parten 16. Sí, ganan más que tú, huevón. Pero se parten el lomo, en el frío, en el sol, en la lluvia, arriesgando su vida. A que un puto carro los atropelle. Arriesgando su vida a que, un, a que un hijo de puta por la noche los asalte. Y la ganancia de todo el día, adiós. Arriesgándose. Arriesgando el pellejo. Por algo tan banal y efímero como el dinero. Y no sabes cómo me duele vivir en un puto país... ...en el que tengo que ver eso... ...y me pongo a pensar... ...digo, porque capaz... ...mañana soy yo el que esté ahí... ...pidiendo una puta moneda... ...a cómo está esta puta situación... ...y me duele... ...porque digo, son jovencitos... ...no tienen nada... ...que estar haciendo ahí... ...sabes... Mucha gente dice, no, yo pongo a trabajar a mis hijos para que sepan el valor del dinero, y el valor del esfuerzo, y el valor de esto y lo otro. Digo, puta madre. ¿Y a qué hora van a ser niños? ¿A qué hora van a ser adolescentes? ¿A qué hora van a van a sopesar esa transición de la adolescencia a la adultez? ¿A qué hora van a ser ese sano proceso de crecer a qué hora sabes lo tóxico lo asfixiante y lo desgastante que es un trabajo y quieres exponer eso a tus hijos a los 18 años no voy a juzgarte pero puta madre que qué, qué cruel que eres y yo sé qué vas a decir ay puta generación de cristal ya se van a ofender ya se va a ofender este de que pongo a trabajar a mis hijos y es que si sí, cuéntate esa mentira todo lo que quieras cuéntate esa mentira de que le agarren valor al dinero todo lo que quieras pero si tienes si tienes que ir si tienes que mandar a tu hijo a que se parta la espalda por unos pesos para enseñarle el valor del dinero perdóname perdóname pero qué mal trabajo estás haciendo como padre, qué mal trabajo. Porque te cuento, esa es una de las muchas cosas que tú le tienes que enseñar a tus hijos. Pero ¿cómo se enseñan ese tipo de cosas? Bueno, hablando, hablando. Pero ¿cuál es el problema de los padres? Que cuando hablan, no hablan gritan Y echan en cara las cosas No, tu hijo no va a aprender el valor del dinero Si le estás echando en cara el puto taco que se está comiendo Te va a odiar Y listo No va a aprender una mierda No va a aprender que tu sudor cuesta No va a entender la jodida realidad ...de que ocho o nueve horas de tu vida... ...valen 200 pesos... ...no lo va a entender... ...porque se lo eches en cara... ...y créeme... ...que sí, tienes razón... ...lo va a entender si lo mandas a trabajar... ...pero a qué hora... ...a qué hora va a ser un niño... ...a qué hora va a ser un adolescente... ...a qué hora... ...va a ser... ...esa necesaria y sana transición... De adolescente a adulto. Porque esa transición debe ser sana. Cada transición, cada etapa debe ser sana. De la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a lo que esté antes de la adultez. Debe ser un sano crecimiento. Y en un puto trabajo de mierda donde su jefe lo menosprecie, donde su jefe le grite, donde su jefe constantemente le esté generando una presión psicológica, pues sí, va a entender el valor del dinero, pero lo va a entender de una manera errónea. Va a entender que el dinero significa partirte la espalda y que alguien más arriba que tú te esté gritando que eres un idiota y que eres un inútil y que eres un pendejo. Y entonces no le coges cariño o amor a tu trabajo ni al dinero. Le coges odio. Así que rompamos esos ciclos. Cambiemos las perspectivas. Porque no podemos seguir pensando... Que el tipo que está pidiendo dinero en la calle Tiene las mismas oportunidades que nosotros No podemos seguir pensando Que nuestra pareja Nos debe algo Porque nosotros le demos algo Le demos afecto Le demos regalos Le demos nuestro tiempo No tiene la puta obligación De devolverte un carajo Nadie tiene la obligación que te esfuerzas mucho por tu, con tu vida y por sacarla adelante y tu familia no lo reconoce, bueno, te cuento es tu familia, un poco su trabajo sí, es entenderte, es apoyarte pero pero igual si no lo hacen, ¿qué vas a hacer tú? ¿enojarte? ¿sentarte ahí en el suelo a llorar? no, lo que debes hacer es decir, ok no les importa Pues voy a hacer mi vida Y listo Voy a pelear por mis sueños Y listo Hay una canción de Farius Fit Que dice Hace referencia a esto Menciona Que su familia Ni ellos confiaron en él Sabes Y eso pasa siempre. Eso es una realidad. Yo cada que veo un caso de jovencitos como Billy Eilish, simplemente que sus padres le apostaron todo al sueño de ella y su hermano. Yo digo, "Joder, macho, qué bendito. Qué bendición. Gracias a Dios que existe gente así. Que existen padres así. Que dicen, "Mi hijo tiene un sueño" pues también es mi sueño... y lo voy a ayudar a que lo logre... es maravilloso... ¿sabes? a mí me hubiera encantado... me hubiera encantado tener una familia así... ¿sabes? que dijera... oye mira Ángel... escribe muy bonitas prosas... escribe muy bonitas cosas hay que ayudarlo y hay que creer en él y hay que apoyarlo con todo nuestro amor y comprensión no me des un puto peso si quieres pero por favor no te burles de lo que hago eso es todo lo que yo pedía no vas a decirme una palabra de aliento al menos no me digas una que me desaliente yo soy muy creyente de que si no ayudas, si no ayudas, no estorbes. Yo soy muy creyente de eso. Si no ayudas, no estorbes. ¿Sabes? Si no tienes algo bueno que decir, cállate el hocico y no digas nada. Si no tienes una frase constructiva para con una persona, cállate el puto hocico y no digas nada. Y yo a veces cometo el error de ser hocicón con la gente que me cae gorda. Pero también me pongo a reflexionar y digo, ok, Ángel, no te lleva a nada. No te lleva a ningún lado ser así. Deja de criticar. Digo, ahí de críticas a críticas, ¿no? Hay críticas divertidas, hay críticas chabacanas Pero también digo, si lo único que vas a decir es un comentario despectivo y peyorativo para una persona, pues igual no digas nada. Igual cállate. Quería compartirles eso Compartirles mis frustraciones Y cómo estoy intentando Sobrellevarlas Y combatirlas Plantándole una puta sonrisa Porque ya fue esto y estuvo bueno Ya estuvo bueno de estar cabreado Ya estuvo bueno de estar triste Ya estuvo bueno <ríe> Y hay que dejar de procrastinar y dejar del rencor y cortarla con con el resentimiento social y todo eso No conduce a nada Y bueno Si por asomo te sirve esta mierda que te estoy contando Si te sirve de algo Pues joder cuéntame <ríe> Cuéntame <ríe> Y dime oye esta frase esta mierda que dijiste me voló la mente Porque Uno de mis sueños siempre ha sido ese Siempre ha sido Con mis propias experiencias Con mis propios tropiezos Con mis propios errores Ayudar a que alguien igual y no los cometa O si los cometió Que los resuelva eh, Medianamente bien Ayudar Siempre he querido ayudar en lo que se pueda. En lo que sé. Porque en lo que no sé, pues mejor no estorbo. <ríe> mejor no estorbo. Y listo. Poco más. Poco más. Estuvo bueno. ¿eh? Estuvo bueno. Pero ahora hay que hablar de... ¿Cuál es el mejor teléfono que te puedes comprar? Creo que si sí estás... Depende del rango de precios, ¿eh? Porque, digo... Lo normal que cualquier persona se compra... Es un teléfono... De ocho mil a diez mil pesos, ¿no? Es como que lo normal. Ya es lo normal, ¿saben? Ya es como que lo normal. Y te puedo decir que no importa... No importa... El presupuesto que tengas. Sabes, no importa. Si quieres un teléfono de dos mil pesos. O uno de veinte mil. No importa. No compres las siguientes marcas. No se te ocurra comprar las siguientes marcas. LG. Que bueno, ya están de salida. Ya no van a fabricar teléfonos. Pero igual si te topas con un LG rezagado. No lo compres. Son malísimos lentísimos, ya están descontinuados y te van a quedar obsoletos en un par de años, así que pff, no lo compres, sácale la vuelta a un Xiaomi, por ejemplo, no compres Xiaomi, ten, ten autoestima, joder, ten amor propio, no compres un Xiaomi, por favor. No vayas por ahí evidenciando que eres un puto asalariado que muy apenas tiene para comer. Por favor, no te humilles a ti mismo. Por favor, y no compres un pocofón. No, no preguntes cuándo te llegan los pocofón Nunca, pendejo, nunca van a llegar. ¿Sabes por qué? Porque esas mierdas, si te fallan, nadie se quiere hacer responsable. No se va a ser responsable del CEL, no se va a ser responsable de Tianti por un puto Pocofón. ¿Por qué crees que los tienes que pedir directo de China? Porque nadie se quiere hacer responsable de esa mierda. Nadie. Motorola. Puta madre por Motorola. ¿Cómo me caga Motorola? ¿Cómo me rompe las pelotas Motorola? O sea... ¿Peores teléfonos? Pocos, ¿eh? Pocos. Pocos. Motorola, por favor, evita comprar Motorola. O sea, son una basura de teléfonos. Son una basura. Son una basura. en serio. Y digo, con Xiaomi podrías decir... Oye, pero las gamas premium de Xiaomi... Están muy buenas, están muy potentes, están muy bla, bla 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 Sí, pero son gamas premium, huevón. Obviamente, si el puto teléfono del que estamos hablando rebasa los mil dólares, pues obviamente te tiene que entregar algo, ¿no? Te tiene que. Es que es la coherencia de la que estamos hablando. Obviamente te tiene que dar algo a cambio. Por eso son mil dólares. Pero yo creo. Táchame, 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 táchame de idiota, ¿no? Escráchame, tíldame de idiota. Pero yo creo que si vas a gastar más de 30 mil pesos en un teléfono, pues te compres algo bueno, algo con calidad. Y digo, los Xiaomi traerán Snapdragon 888 Plus Pero realmente si te compras un Realme Vas a tener la calidad que no te da Xiaomi La potencia que no te da Samsung Y las cámaras que no te da ninguna otra marca Listo Y tienes la capa de personalización más chingona que existe y es que, déjame decirte, aclarar algunos mitos de la telefonía, por favor. No pienses que los megapíxeles dan mejor calidad de foto. Tienen que ver, pero importa mucho más el sensor y la apertura focal. Es como, es que son muchas cosas, ¿sabes? O sea, para una buena foto son muchas cosas. Tiene que ver un, un tanto la resolución de la pantalla, tiene que ver, ¿no? En un porcentaje muy pequeño... Pero tiene que ver... Tiene que ver también... La apertura focal de los lentes... La calidad de los lentes... La inteligencia artificial de esa cámara... Que detecte automáticamente... Enfoques de luces... Que detecte rostros... Que detecte... Tonalidades de piel... Enfoques de color... Todo ese tipo de cosas... Inteligencia artificial... ...importa mucho... ...también... ...pues es como que lo más importante... ...porque digo... ...igual con una cámara de 108 megapíxeles... ...pero con un mal sensor... ...pues igual tomas una foto muy fea... ...y muy pesada... ...porque los megapíxeles... ...son... ...cuánta información... ...puede... ...percibir el... el el sensor ¿cuánta información puede interpretar el sensor? ¿qué pasa con los teléfonos que tienen menos megapíxeles? bueno lo que pasa es que la información que falta por decirlo así por ejemplo tienes una cámara de 12 megapíxeles y toma una foto y toda la información que falta de, de rellenar en esos píxeles que, que, que no tiene la cámara, pues los cubre con inteligencia artificial. Ay. Y si tienes buenas capacidades en ese aspecto, pues la cámara o el teléfono va a llenar esos huecos con, con información Bien capturada. Con información de buena calidad. ¿Qué pasa con un sensor de mala calidad? Bueno, rellena esos huecos. Con. Pues imágenes borrosas. Con ruido. Lo que se le llama estar pixeleado. ¿Sabes? o sea Un mal sensor. Recopila mala información. Un buen sensor. Recopila muy buena información. ¿Y qué pasa con un. Con una cámara de 108 megapíxeles. Bueno, en lugar de rellenar los huecos. Con inteligencia artificial. Los va a rellenar con información. Que el mismo lente está percibiendo. ¿Qué pasa cuando hay más información? La cosa se vuelve más pesada. ¿Qué pasa cuando se rellena con inteligencia artificial? Esos huecos. La foto es más ligera. Porque pues está rellenando los huecos vacíos con información de otro tipo. No sé cómo funciona ese pedazo, pero lo, la foto es mucho más ligera, o sea, no pesa tanto. Y es como lo que comentaba ya en, un, en otro episodio de la calidad, por ejemplo, hoy día ya se está usando mucho que las aplicaciones te, te presumen que tienen alta, alta definición. ¿no? Alta fidelidad. High fidelity. O alta fidelidad en el sonido. Ya muchas aplicaciones te están presumiendo eso. Muchas plataformas de streaming para la música. Pero lo que no te dicen esas aplicaciones es que pesa un huevo una canción con alta fidelidad. Pesa un huevo. Pesa un huevo esa, 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 piez, esa pista. O pesa un huevo. O... Que gasta un huevo de datos reproducirla. sencillo así de simple entre más calidad más cuesta a veces cuesta en dinero a veces cuesta en información a veces cuesta en datos a veces cuesta en almacenamiento pero cuesta la calidad cuesta y en cuestión de la música pues cuesta en almacenamiento o cuesta en en datos de navegación y en cuestión de la imagen pues cuesta en, en memoria interna. Una foto de 108 megapíxeles, pues va a pesar un huevo a comparación de una humilde de 12. sencillo. ¿Por qué crees que los iPhone tienen 12 megapíxeles nada más? Porque los iPhone están conscientes de que no le puedes expandir la memoria interna y están conscientes de que aunque es también muy difícil pasar tus fotos a un disco duro o a una computadora, es un tanto difícil. Es muy tedioso más que no. no difícil, es tedioso. Y están conscientes de eso. Por eso te dan una cámara que te toma muy buenas fotos, pero que pesan poco. Para que ahorres memoria interna. Por eso Apple se preocupa mucho por ahorrar tu memoria interna. Porque sabe que es un recurso finito, no renovable. Aunque tiene alternativas como pagar una membresía. O comprar más espacio en la nube. Pero seamos realistas. La gente dice. Y a mí me parece una pendejada. ¿eh? Atacan mucho a los iPhone. Porque dicen. Uy, no les puedes expandir la memoria interna. Y tienes que pagar por expandirla en la nube. Y yo digo, weón. Bueno, Huevón, decime cómo le expandís la memoria interna a un Android ¿Cómo se le expandes? Ah, pues le pongo una tarjeta micro SD Ok, y esa puta tarjeta es gratis ¿Esa puta tarjeta es gratis? No, huevón, no es gratis La tienes que comprar Así como compras espacio adicional en la nube ¿Ves? Eres un pendejo no, oh, es que es más fácil expandir la memoria, la memoria interna en un Android. No es fácil, pendejo, no es fácil. Le pones una memoria externa a tu teléfono, pueden pasar dos cosas. La detecta o no la detecta. ¿Qué pasa si no la detecta? pues tiraste a la basura tu dinero. Si sí si la detecta, van a pasar dos cosas. O tienes que pasarle manualmente todas las fotos que quieras pasarle. O le pones en automático y cuando tomes una foto, en lugar de que se vaya a, a tu galería del teléfono, a tu memoria interna, se va directamente a la memoria externa. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Pues no puedes ver la puta foto, porque tu teléfono no puede acceder a la memoria externa para ver los archivos. ¿Qué tienes que hacer? Sacar la puta memoria externa, meterla en una computadora y ahí ya vas a poder ver tus fotos. Un poco como lo que tenían que vivir tus padres cuando te tomaban una foto con su cámara Kodak y tenían que ir a la farmacia a revelar las fotos. Es un poco como eso. Tienes que después de mucho tiempo, relativamente mucho tiempo, darte cuenta de cómo salió esa foto. O puedes estar haciendo el tedioso, el tedioso, el tedioso trámite de activar y desactivar la memoria externa. Así que realmente no es más fácil expandir la memoria externa en Apple que Android. De hecho es más fácil en Apple, es más fácil. Digamos en iOS, porque Apple es pues, la marca. Es como decir en Samsung, pues, es la marca. Android es el sistema operativo. Es IOS, ¿verdad? Tengo la intuición de que es iPhone Operative System. Porque todos los demás... Todas las demás capas de personalización... Terminan en OS. Todo, en Android todas terminan en OS. Por ejemplo, en, en OnePlus es, es Oxygen OS. Oxygen OS. En Huawei es Harmony OS. En... Bueno, es que realmente en Huawei yo tenía la duda. Porque Harmony creo que va a ser su, su nuevo sistema operativo. Pero realmente su capa de personalización. Su capa de personalización se llama Emui. Emui. Esa es su capa de personalización. Y pues el, el Harmony, pues es. Es un sistema operativo que están tratando de que están, que están desarrollando pero es muy y en que, sería, que serían las dos excepciones ¿eh? tanto yaomi como Huawei son las excepciones al pos porque en ay como se llama en Xiaomi es Miui también se llama Miui bueno, em, emui y miui para mí suenan, suenan muy parecidos porque pues tienen las mismas letras, ¿no? Miui, emui. O sea, cambian una I. Xiaomi ya, le, le puso, un, no, no, Huawei le puso una E. Emui y miui. Suena como que lo mismo. O sea, son muy parecidos, son ¿no? muy similares Porque hay muchas M's y hay muchas U's y muchas I's sabes es como que solamente hay eso son no muy parecidos en Oppo es color os acaba en os que yo me intuyo me, me me jacto de que es operative system quiero pensar quiero pensar en Samsung no me acuerdo cómo se llama la puta capa no me acuerdo cómo se llama pero bueno. es que <tose> El cabrón! Ya me dio mucho sueño. Yo creo que ahí le dejamos. Ya fue mucho. Mucho, mucho audio. Pero bueno, hablamos de muchas cosas en ese episodio. Hablamos de un chingo de cosas. Principalmente si te quieres comprar un, un teléfono bien chingón. Que no rebase los, los 10 mil pesos. Sinceramente. Hay tres opciones. De todas las que hay en el mercado, yo... Hay otras opciones, porque Samsung, ay, la verdad que yo creo que por lo que valen, un Huawei te otorga las mismas cosas, hasta mejor y más barato. Y digo, tampoco hay que irse mucho por los precios, pero si un teléfono de 8.500 pesos puede hacer lo mismo que un Samsung que vale 12, pues yo sí me iría por el de 8.500, la verdad. Porque digo, si comparamos un Nova 8 con una 72, puta madre. Valen lo mismo. Pero el Nova 8 de Huawei se lo lleva de calle. Se lo lleva de corbata a la 72. Sí, el A72 es sumergible, hizo su puta madre. Pero realmente tiene una carga miserable. Creo que de 25 watts. Una carga. Pues mediocre contra 66 watts del nova 8 una pantalla curva con mejor resolución a 120 Hz, contra una pobre pantalla de 90 Hz, que capaz le pasas el dedo y se estrella capaz le pasas el dedo y se raya porque ah cómo tienen ese puto problema los samsung eh te los metes al bolsillo y puta madre, ya se rayó tu pantalla. Son muy malos las pantallas. O sea, luego, luego se rayan. Y luego los materiales de los que están hechos. Bueno, antes tenían mucho este acabado cristal, este acabado espejo. Y cómo se cómo acababa de rayado el puto teléfono, acababa. Acababa que parece que, que le diste con una, le, con una, con una lija. Horribles. Horribles los materiales que usaba Samsung y que sigue sí usando. Yo creo que es, es, Samsung es muy reconocido por las cámaras. Mucha gente dice: No, que okay, es una marca fotográfica y su puta madre. Pero realmente Huawei te toma mejores fotos al chile, güey. El chile Huawei te toma mejores fotos, no mames. En teléfonos. En teléfonos. Y ya sé que me vas a decir es que, no traen, es que no traen Google Déjate de pendejadas Por favor Déjate de pendejadas No estás todo el puto día mamando Es que Google me espía Es que Google me activa el micrófono Es que Google esto Es que Google es bien invasivo Es que Google mi privacidad No, no, no No te quejas todo el puto día De que Google es una espía de que Google te activa la cámara De que Google te activa el micrófono No te estás quejando todo el día de eso No estás mame Y mame Y mame Con que Google esto Google el otro, Google la chingada Te presentan un teléfono Android Que no cuesta un huevo Como un iPhone, que, que está barato que está, que está accesible Y que no trae Google Y la haces de pedo Dices, no, ¿cómo puede ser que no trae Google? O sea, o sea, puta madre, ponte de acuerdo. ¿Te molesta que Google te espíe o no te molesta? Porque digo, si te molesta que, te, que Google te espíe y alguien te está ofreciendo un teléfono que precisamente no trae Google, pues puta madre, hijo, ¿de qué te quejas? No, es que no le voy a poder descargar cosas. Un huevón trae su tienda de aplicaciones a Gallery. Petal Search, no te compliques. ¿Quieres, tus put ¿Quieres que Google te espie? ¿Quieres tus putos servicios de Google? Descárgaselos, papá. G-Space, se los descargas y listo. O sea, que no sé qué puto pero le ven a Huawei. Sí, y mira que yo soy de Oppo, o sea, mira que yo, mira que yo vendo Oppo. Y sé reconocer que Huawei está más chido. Por poco, por pocas cosas, pero están más chidos. A mí, sinceramente, nadie me saca que el... Uh, le dan, no he visto yo un equipo que esté más chido que el Renault 6 de Opel. La neta, güey. O sea, si tienes 16 mil varos de sobra, güey. <ríe> o, no, o no te importa terminar pagándole 24 a Coppel. Puta madre, cómpratelo, ¿eh? Cómpratelo, porque es una maravilla. O sea, en serio. En serio. El, el Reno6, para mí... Para mí está a la altura de un gama premium. Sinceramente. Por cómo lo veo, por cómo se desempeña, por cómo he visto que funciona. Puta madre, está a la altura de un iPhone sin mamar. Está a la altura de un S21 Plus. No el Ultra. No nos vayamos tan a... Que no se nos vaya la olla... Pero sí está a la altura de un S21 Un S21 Plus Por ahí Está a la altura de que de un iPhone En versión de entrada A la altura de un No te diría que de un Que de un P40 Pro No te diría que de un P40 Pro Porque ya sería como exagerar Ya sería como exagerar un poquito Porque yo creo que el P40 Pro de Huawei, si sí le rompe la madre El S21 Ultra, si sí le rompe la madre Digo, nada más le haría falta Que tuviera una versión de 256 GB Porque en ese aspecto Samsung si sí parte madres Que puedes tener versiones De 256 o 512 Para quien busque Mucho almacenamiento Y digo, si te vas a gastar la plata Tanta como para un S21 Plus O Ultra Pues... Pues la verdad que sí compensa, ¿eh? la verdad que sí lo valen. Digo, a esas es mejor cómprate un Note y te jalan pero te jalan que flipas. O compra, o si te quieres gastar mucho dinero en un teléfono, cómprate un, S, un S10, un Note, perdón, un, un Note, un 10, un Note 10. Los Note, fíjate, jalan muy bien, traen la certificación contra el agua y jalan perfecto. Nada más tenle mucho cuidado a la pluma... Porque una amiga tenía uno... Y se le rompió la puta pluma... Digo... Es una... Es... Su mente trabaja a otro nivel que flipas... Y reparó la pluma... Rompió la pluma de, de su Note 10... No, su Note 8 creo... La rompió, la partió a la mitad... Y la reparó, la arregló... Y dije, o sea, wow... Yo cuando, yo cuando vi que la reparó dije... ¿Pero tú qué estás haciendo aquí? Tuve ve a trabajar a la NASA, coño. ¿Cómo reparaste eso? Es increíble. Pero bueno. Si quieres un teléfono chingón, chingón, que no rebase los 10 mil pesos, cómprate un Huawei, un Nova 8i, un Nova 8, si quieres exagerar un poco el presupuesto, cómprate un OPPO. No te compres el 5G, el, el Renault Z, el Renault 5Z, la verdad, no te lo compres, el Renault Z no lo compres porque está caro, $12,000, y hace lo mismo que el Renault 5G, hace lo mismo que el puto Renault 5 Lite, ¿sabes? O sea, y el Renault 5 Lite está en $8,500 pesos y el Renault Z está en $12,000, y hacen lo mismo. No vas a notar una diferencia en el rendimiento del procesador, eso te lo garantizo, no lo, vas a, no lo vas a sentir más rápido. En las cámaras no vas a notar la puta diferencia, no la vas a notar. En la carga tampoco, porque los dos traen carga inteligente y carga de bajo voltaje de 30 watts. La famosa carga VOC de Oppo. Los dos traen lo mismo. Los dos traen lo mismo. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Cambia. que el Reno 5Z. Trae el modo ultra nocturno. Y el 5 light. Pues solo trae el modo nocturno. O sea, trae el modo noche. Y el 5Z trae el ultra nocturno. Que se nota mucho, diferen mucho la diferencia. Eh, no tanto. No tanto. Digo, tampoco es como que vamos por ahí tomando fotos en la penumbra. Así que realmente no compensa. Pagar. Más de 2.000 pesos de diferencia entre uno y otro. Solamente por una ligera ligera diferencia en el modo nocturno. No compensa. Procesador. Traen, los dos traen Mediatek. Tenemos por una parte el Dimensity 900U, si no me equivoco. En el, en el Z, en el 5Z, en el Reno 5Z. Y 8 en RAM. Con el ajuste de RAM virtual Que pues es muy debatible La RAM virtual Yo he escuchado que es un muy buen apoyo Para reforzar las capacidades También he escuchado Que la RAM virtual te hace lento el teléfono Porque está trabajando La memoria interna y la RAM al mismo tiempo Y tal una vez Un señor me dijo una mamada así Que La RAM virtual es una estafa Porque te vuelve más lento el teléfono Yo la verdad que no sé yo he visto trabajar el Reno 5 Lite y la verdad que jala muy bien. Jala muy bien. En cámaras es otro pedo. Y. Pues sí vale. Sí vale los 8.500 pesos. Pues. Y si eres un pendejo que dice, uy, es que no soy Google. Pues comp no compres juego y cómprate uno. Dices, es que tampoco quiero Oppo. Pues fíjate que los OnePlus, Los OnePlus también están saliendo buenos. El N10 es muy criticado porque, aparte de que está muy caro, porque a mí sí se me hace que está caro, son muy criticados porque dicen son los más chafas de OnePlus, pero para ser los más chafas de OnePlus parten madres que no veas, ¿eh? porque el, un, un gran secreto está en la capa de personalización. O sea, un gran secreto está ahí. La capa de personalización. Yo no sabía esto. Pero Motorola tiene la capa de, personaliz de personalización más pueril, más jodida, más, más fea, más... Es una basura esa capa de personalización. Podrá estar mucho pinche Snapdragon. Pero el teléfono se sigue sintiendo lento porque la capa está muy mal optimizada. Y es como lo que decía de ponerle un B8 a un Zuru. No lo vas a poder disfrutar o aprovechar al 100. Porque no estás optimizado para traer esa potencia. Por eso a mí se me hace increíble que los Oppo hacen maravillas con los Mediatek. Que los Mediatek se han tenido como Pues procesadores baratos. Ahí de gamas bajas. Que no están tan chidos. Y con, con, con Mediatek. Los pinches Oppo hacen maravillas Maravillas Porque su capa está muy optimizada Digo yo El puto día que le metan un Snapdragon o un Oppo, Ese día Va a romper madres los Oppo, Van a romper madres Porque si con los Mediatek Están que vuelas No mames, ahora imagínate con los Con un, Opo, con un Snapdragon o sea, y ni siquiera, ni siquiera hablo de que le montes uno premium de un 888, un 885, un 785, ¿no? tampoco nos vayamos a lo bestia, puedes ponerle tendidamente un que te gusta, un 720G, puedes ponerle un 730, un 730, un 720G, Exagérale un poquito y un 785 creo Creo que existe ese 785 Ponle cualquiera de esos Y va a romper madres Con un 720G yo creo que Yo creo que Oppo rompería madres Con un, con un 720G ¿Eh? Porque son Pues no rebasan, o sea Están dentro del precio de los de los 400 a 500 dólares... Traer un 720G... Está dentro del precio... Y corre bien... O sea, digo... Depende de tu capa de, person de personalización... Y la de Motorola... Uf, puta, que da asco... ¿eh? Da asco esa capa de personalización... Y te das cuenta... Porque se tardan un huevo en, en iniciarlos... Si estás... Si estás pensando en comprar un Motorola... O si ya compraste un Motorola... Nada más date cuenta o recuerda o haz memoria. ¿Cuánto tiempo se tardaron en iniciártelo? De prenderlo, ponerle el idioma, ponerle todas esas configuraciones básicas. ¿Cuánto se tardaron? ¿cinco minutos, 10 minutos, porque con con Xiaomi, con Motorola y con Samsung se tarda un huevo. Iniciar un teléfono. Se tarda un huevo. Estar un chingo. Porque la capa no viene optimizada. La capa no está buena. La capa no está optimizada. Y listo, se dice, no pasa nada. Ahora, que si dices, yo no lo quiero comprar en Coppel. Yo no lo quiero comprar en Telcel. Yo no lo quiero comprar con nadie. Yo se lo quiero comprar directo a la marca. En ese caso te recomendaría Los OnePlus Que puedes encontrar en Amazon O los Realme Los Realme están muy buenos Me parece que traen lo que le falta a Oppo Y, y lo que le falta a Oppo es Snapdragon, sin dudas Snapdragon Pero yo estoy muy convencido con el Renault 6 ya salió, ya salió el Renault 6 Lite Pero no he visto No he tomado capacitación de ese pero los que ya tomaron capacitación de ese Dicen Dicen que está culero Dicen que está feo Dicen que sigue estando más chido El Reno 5 Lite Así que Toma tus precauciones Que no te la cuelen Que no te la cuelen Y si estás pensando en comprar un, un teléfono Y dices oye sabes qué? He escuchado que los opos salen chidos Y tal y cual Cuando vayas con el vendedor Que no te la cuelen que no te la cuele. No dejes que te venda algo que no quieres. ¿Sabes? No dejes que te venda lo más. Porque esos hijos de puta, esos hijos de puta, te venden lo más caro. Porque es lo que tienen que hacer. es lo, Digo, no es inmoralidad, no es no es como que son villanos. Es lo que tienen que hacer. Es lo que nos piden hacer, vender lo más caro. Pero, pero sí que no te la cuelen. ¿Sabes qué? Oye, quiero algo rápido, potente, con buena cámara, tal y cual. Que no te la cuelen con el Reno Z. Que no te la cuelen con el Reno 5Z, por favor. Que no te la cuelen. Porque créeme, estarías tirando la basura $2,000 pesos. Porque con $8,500 vas súper sobrado con el Reno 5Z. Increíblemente. O sea, el Reno Z, la verdad es que no te lo recomiendo. En diseño a mí se me hace feo, colores se me hacen feos porque son los mismos que el Renault 5 Light, pero en mate. O sea, ¿quién, ¿quién vergas quiere llevar un teléfono en color mate? Seamos no son estos? Y pues el módulo de cámaras no se me hace que esté bonito. La forma está como que está más gordo. Se me hace, a mí se me hace que está más gordo, más ancho. Y no, la verdad no me agrada, para nada me agrada el Renault, el Renault 5Z. Yo me seguiría por siempre quedando con el Light, con el 5 Light. Pero yo voy a subir la apuesta y rifarme a comprar un un Renault 6. Está en 16 mil en baros, ya lo sé. Está caro, está bien, pinches caro. <ríe> Pero. Pero lo vale, vale totalmente la pena Y lo voy a comprar, nada más déjame que llegue Que llegue el aguinaldo Que lleguen comisiones Que llegue el sueldito rico Rico que no se encontró. Y lo voy a comprar ¿eh? Sin dudas lo voy a comprar Pff, Lo voy a comprar Aunque me endeude en Coppel dos años Pero lo voy a comprar Y la verdad que no me importa ¿eh? No me importa tener que terminar pagando 24 mil pesos en Coppel lo voy a comprar Lo voy a comprar Porque mola, y mola bastante Mola que flipas Mola que no veas Y nada, pues esto, todo Es todo lo que quería contarles Es todo lo que quería hablar Hablamos de muchas cosas Procesos, caídas, tropiezos Levantadas y todas esas cosas Yo creo que ya me voy Ya son las 12 Ya son 11.52, puta madre ni cené ni vi ni House of Cards, ni nada. Estoy volviendo a ver House of Cards. Increíble serie. Increíble serie. Ay. Y bueno, eso es todo. Eso es todo por hoy. Muy bueno, ¿eh? Muy, buen, muy dinámico, muy, muy bonito el episodio. Me encantó. Me encantó. Y si por ahí me doy una desaparecida o algo, pues es porque... es porque estoy tratando que los temas sean serios, ¿sabes? O sea, que sean como que serios. Quería hacer un capítulo entero de celulares y tal y cual, pero como que no lo vale mucho, no vale tanto la pena, y mejor lo incorporé aquí mismo. Y tampoco quiero empezar a hablar de cualquier cosa como era antes, como eran los orígenes del podcast, que como que cualquier cosa y la comentamos, cualquier cosa y hablamos de ello, ¿no? Ahora quiero ser un poco más selectivo, en, en los temas Un poco más selectivo Decir ok de, estos, de esto vale la pena hablar De esto trono mucho De esto de plano no Y si me doy una desaparecida De uno o dos días Es porque Es porque igual Y no ha caído un tema rico Un tema bonito Un tema sabroso Que comentar Y pues voy a estar currando Muy duro Para pasar limpio Muchas canciones porque quiero analizar los álbumes, quiero analizar Hopes, quiero analizar Aftermath, quiero analizar A New Start, quiero analizar Lo Analizable, quiero analizar todos esos álbumes antes de cerrar el año. Y nada más quedó un mes, así que hay que ponerle mucho empeño, mucho, mucho empeño. Eso es lo que quiero hacer. Y si no nos da el tiempo, pues ni modo, tendrá que ser en enero. Pero yo quisiera... Estar analizando Unspermly Little Nightmare. Estar analizando Fixed Angel. Y Concord. Antes de que acabe el año. Porque Concord es. Concordia. Es un álbum que viene. ¡buah! Viene durísimo. Viene a responder muchas preguntas. Que todos no sabemos. Preguntas que todos nos hacemos a diario. ¿Cómo voy a continuar si ya perdí a esta persona? ¿Cómo voy a volver a amar? ¿Cómo vuelvo a confiar? ¿Cómo vuelvo a sentir? Vine a responder todas estas preguntas que todos nos hacemos siempre y a dar un crecimiento espiritual y emocional tan grande como el, como el que en su momento vimos en el Lighthouse. Pero diferente, más, más puro, más sincero. Viene muy fuerte Muy muy fuerte Concord Concordia Viene muy fuerte Inspirado en múltiples artistas Inspirado en Adele Inspirado en Kings of Leon En un par de canciones Inspirado en Concord Hay una banda que se llama Concord Inspirado en En, en varios artistas Varios artistas One Republic También hay una canción de One Republic de Pearl Jam, esta es una canción, tomé de nuevo inspiración de la canción Black. Y bueno, era muy duro, muy sabroso este álbum. Y creo que será un álbum en el que pues me voy a retirar, a retirar por lo alto de escribir canciones. Al menos por un tiempo, porque obviamente va a llegar la piba que... Me devuelco el corazón y diga yo, vamos a volver a escribir canciones. Pero quiero darme una pausa, quiero darme un respiro y volver a lo que nos atañe con Jungforce Force. Porque hay que escribir Jungforce Force 5, hay que escribir Legends, hay que escribir. Quizás me ponga a escribir el Rebirth de Camino de Sangre, porque lo dejé ahí, lo dejé ahí tirado. O me pongas es que vivir el reboot de. de Young Force. Quién sabe. Porque el término de Young Force 5, pues el universo se reinicia. Y por fin vamos a ver lo que Young Force siempre debió ser. Pero bueno. Ahí se ve, manda. Se lo lavan. Y pues poco más.